0: Oh, wie gut das ist das wir uns endlich wiedersehen, Juppie. Habe ich dir eigentlich schon erzählt äh. von meiner neuen Lieblingsserie. Nein. Die heißt übrigens Ablos. Also die mhm. spielt im Jahr 2033. Mhm. Also ist gar nicht mehr so weit weg, das ist ja das Schöne. Mhm. Und da geht es um einen Typen, der heißt Nathan. Und der äh. hat ein Computerprogramm entwickelt. Äh. Und mhm. äh, mit seinem Geschäftspartner äh, will er das irgendwie verkaufen. Das klappt nur irgendwie äh. nicht so ganz. Ja. Auf jeden Fall hat er auch noch eine Freundin, eine Dauerfreundin. Ah. Die heißt übrigens oh. Ingrid. Und die, mhm. ähm, die die will er eigentlich auch gar nicht mehr. Also okay. die sitzen dann irgendwie zusammen bei einem, bei einem Essen, bei einem Familienessen. Da kommt es irgendwie lustig auf. Und ähm, anstelle von, dass er sie großartig mit allen zieht in die Familie. Ja. Macht er relativ einfach was ja. und sagt: Hier ja, komm, wir fahren jetzt zu dir und machen schön klack 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 ne? So. Und während die dann irgendwie dann durch die Gegend fahren, bevor sie sich dann abends bei ihr nochmal treffen, sagt er ganz einfach: Ich brauche noch was zum Einkaufen. Also steigt also aus, ja. aus dem Auto und hat so ein selbst. Das ist richtig toll, das habe ich euch gar nicht erzählt. Die haben so selbstfahrende Autos, total. Ja, gleich, ich komme gleich. Also pass auf. Die haben so schöne selbstfahrende Autos und oh Gott, da freut mich schon wenn was bei uns passiert. Also der braucht einfach mal. Auf jeden Fall hat er einen Verkehrsunfall, mhm. und kommt ins Krankenhaus, schnell ja. jetzt mhm. Nur, damit er irgendwie nicht stirbt, äh, sagt mhm. sie: Okay, ich lasse dich jetzt abladen. So ist nämlich das Programm für die Leute, die irgendwie nicht sterben wollen. Und wird dann da in dieser einfach hochgeladen.
1: Patrick, Patrick. Äh. Das ist mir echt zu viel. Wie war das nochmal am Anfang? Aus welchem Jahr ist die Serie? Hä? Willkommen bei
0: Fokus Bewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Ich entwirre Themen des Alltags für und heute mit Karl-Josef Thielen und mir, Patrick Schäfer. Ja, also irgendwie habe ich auch einen ganz trockenen Mund. Ich weiß auch gar nicht wovon. Wie bitte? Ja, also geht dir das auch manchmal so, Juppie, Das ist so, so ein trockenen also naja, auf jeden Fall erstmal hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr auch wieder so zahlreich mit euren Ohren dabei seid. Und wo, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Achso, ja, ich, ich wollte mal einen Punkt machen.
1: Ja, das wird auch mal höchste Zeit, mein Lieber. Also, ich habe ja schon viele Menschen reden hören. Ich habe auch schon viele Menschen sehr viel reden hören. Aber das, was du mir hier heute alles erzählt hast, wer soll denn das alles noch verstehen? Die Zuhörer haben mich bestimmt verstanden. Also, ich habe mich verstanden, das reicht doch schon.
0: Hm. Aber Nein. schön, dass du auch mal was sagst. Ja. <lacht> schön, dass du da bist und Podcast NLP.
1: Was ist das Thema? Machen wir es doch mal kurz. Kommen wir doch mal auf, Macht. machen wir es mal kurz. <lacht> genau, genau. Also in diesem Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier setzen wir Zeichen. Es oi. geht um wie ey. Ja, genau, dass du damit ein Problem hast, das haben wir ja gerade im Intro gemerkt. Zeichen, es geht nämlich um ein. Pausen. What? Es geht um Kommas. Es geht natürlich um nee, den bin ich Punkt. Draußen. Ah, hör mir auf Satzzeichen. Hör mir jetzt
0: mit Satzzeichen. Ich war in Deutsch-Rechtschreibung schon eh immer richtig. Deswegen habe ich auch eine Assistentin, die bei mir korrigiert. Ja. Satzzeichen und ich, ich bin raus. Ja,
1: und du brauchst eine Assistentin, die dir auch verbal ein bisschen assistiert, noch mal sagt, du mach mal einen Punkt. Es jetzt geht ich, um Interpunktion und zwar gedanklich. Will ich nicht. Ist mir alles zu viel? Also ich bin jetzt schon mal draußen, Juppi. Viel Spaß beim Podcasten. Ich höre jetzt auf. Nee, nee, du bleibst mal schön hier, denn gerade du, glaube ich, kannst eine ganze Menge... Von diesem Interpunktions-Podcast lernen, denn NLP hat ja schließlich sehr, sehr viel mit Sprache zu tun. Und Patrick, Sprache Ach, ist doch dein Ding. Ja, es stimmt. Und manchmal rede ich
0: einfach sehr gerne sehr schnell. Weißt ja auch, woran das liegt. Wir beide sind sehr stark visuell geprägt, was bedeutet, in unserem Kopf laufen ganz viele Bilder schnell hintereinander als Videofilm ab. Und damit ich das auch erzählen kann... Bin ich relativ zügig beim Erzählen dabei, weil das, was da gerade passiert ist, vielleicht, vielleicht kennst du das da draußen. Das geht, also, wenn, wenn Menschen so schnell reden, ja. dann sind sie meist auf dem visuellen Kanal im NLP, sind wir da bei unserem Repräsentationskanal im WACOG-Modell. ja. Und visuell bedeutet, du nimmst da draußen die Welt mit deinen Augen wahr. Das heißt, deine Erinnerungen sind als Bilder, als Videofilme gespeichert. Und während du eine Geschichte erzählst, bist du relativ zügig dabei, die durch deinen Kopf rattern zu lassen. Ja. Spiegelt sich in Form deiner Sprache wieder, weil also du relativ zügig Wenn du dann noch obendrein mit ganz vielen Details sprichst, ja. ist das Gehirn von anderen und unter Umständen auch dein eigenes überlastet.
1: Danke. Sagt. Jetzt komme ich mal ins Spiel, <lacht> nämlich mit dem Thema Überlastung. Stimmt. Tilt. In der Tat, weil das ist nämlich genau das, was du vielleicht kennst aus der Sicht des ja. jeweils anderen, der nämlich zuhören darf, würde ich jetzt gerne sagen, manchmal ist es aber echt ein Muss. Ich sitze dann da und muss diesem Redeschwall zuhören Meetings, ne, und ich würde ganz gerne was sagen wollen, weil es ist doch ein Gespräch. Ja. ja, es ist ja eben kein, du erzählst irgendwas und willst gar nicht wissen, wie ich damit klarkomme, wie ich reagiere und somit unterbrichst du mich ständig, fährst mir über den Mund und ich kann meine Sätze gar nicht beenden.
0: Ja, stimmt. Ja, es kann ja manchmal auch von Vorteil sein. Also wenn du eigentlich gar nicht daran interessiert bist, was ein anderer denkt, sondern du deine Information einfach nur loswerden willst, ist das die richtige Strategie. Ob du dir Freude damit machst? Ich glaube, nein. Ich glaube <lacht> Definitiv nicht. Definitiv Und nicht. der Punkt ist ja, was möchtest du denn, dass hängen bleibt? Also gerade in einem Meeting zum Beispiel, wo du deine Information gerne vielleicht jemandem preisgeben möchtest, der Entscheidungsträger ist oder der vielleicht ein Geschäft bei dir oder mit dir abschließen möchte, dann ist es vielleicht auch mal ganz gut, zu hören, was der andere denn so darüber denkt oder sagt. Ja. Und in dem Moment dann auch mal zu sagen,
1: äh, äh. genau. Denn es reicht ja schon, wenn wir Selbstgespräche führen, ohne das Ganze <lacht> auf dem Außenlautsprecher auch noch mal ich zu. Machen.
0: Meine Selbstgespräche.
1: <lacht> also, sowas habe ich noch nie gemacht. Nein, nie. Patrick. Nein. Naja, na, es ist so.
0: Und in verschiedensten Bereichen kennen wir das. Also mhm. die, einfach solche Geschichten, wo sehr schnell gesprochen wird oder wo einfach. Du vielleicht auch als Zuhörer denkst so äh, bin ich überhaupt noch hier von also habe ich hier noch was zu sagen oder was ist meine Rolle hier was ist was ist jetzt meine Rolle mhm. hier ja, ich, ich kenne das im Businessbereich ähm, bei mir zum Beispiel hatte ich ähm, vor kurzem einen Coachi oder eine Klientin ähm, die zum Coaching kam und ihr Wunsch war andere besser verstehen zu lernen ja? Also auch aufgrund von dem Feedback, was sie erhält, dass meistens irgendwie die Leute sagen, also ich komme mir überrumpelt vor oder es ist irgendwie, Kommunikation mit dir ist echt anstrengend. Das war ein Thema für sie, wo sie sagte, naja, im Geschäftsbereich ist es da schon eine gute Idee, wenn ich da mal, also wenn ich da was tun könnte, damit die anderen mich besser verstehen. Und ich so, ah ja. Mhm. Und sie redet halt ohne Punkt und Komma. So wie ich am Anfang. Und das hat sie recht schnell durchgezogen. Also sie hat mir wirklich ihre komplette Story, warum sie jetzt eigentlich da ist und wie das immer wieder so. Und ich saß dazwischen und dachte dann jedes Mal so, ähm, ich würde jetzt gerne dich mal aufmerksam auf, mhm. ja, also wenn, ja, also jede Aktion, die von mir in irgendeiner Art und Weise dahin tendierte, dass da jetzt mal ein Punkt
1: kommt, weil ja. hier wäre eine wichtige Information. Und du hast ja nicht, jede ja. Giestik genutzt, so wie du Alles, jetzt mit mir Kantor. sprichst. Ich sehe ja genau. wirklich in jedem Augenwinkel zucken oder so. <lacht> ja. äh, stopp, stopp. Ja, genau. Ja. Dieses, hey, hm. ich hätte da jetzt gerade
0: etwas, was dem Thema zuträglich wäre. Auf jeden Fall war das mit meinen Ansätzen nicht so praktisch. Also sie hat mich weder gesehen noch gehört, noch in irgendeiner Art und Weise war sie einfach in ihrem Film, mhm. hat auf mich nicht reagiert, was mhm. sehr unpraktisch ist für einen Coach, wenn der Coach noch nicht mal drankommt, weil sie ist ja hier, damit sie was ändern darf.
1: Solange 20, sie zahlt, ist es ja auch solange okay. sie zahlt, kann mir das
0: Latte sein, nur am Ende des Tages ist das ja nicht mein Business. Also mein das Business stimmt. ist ja dass dann... Wir wollen die, den Menschen helfen. Ja, wenn ja. sie hier rausgehen, darf mhm. sich was geändert haben. Und zwar zum Positiven. Mhm. Also nach 20 Minuten Redefluss... Mit wieso, weshalb, warum und den ähm, ganz vielen ja, Bedürfnissen, die da waren und ganz vielen lustigen ähm, Abers, Abers, Abers und Rechtfertigungen. Nach 20 Minuten habe ich dann mal ganz laut Stopp gerufen. Und dann war Pause. Das hat also, das hat wirklich einen Impact gehabt. Das hatte, das mhm. hatte einmal richtig gerumpt Weil innerlich war ich auf 180. Mhm. Ich dachte nur so verdammte Axt. Also nicht nur, dass ich die ganze Zeit mein Gehirn in den Überfluss kriege, weil ich auf ihren Datenautobahnen mitgefahren bin, sondern auch, weil es waren schon 20 Minuten rum und so ein Coaching dauert halt nun mal nur eine Stunde. Mhm. Also es war auch nur eine Stunde angesetzt. Geht natürlich auch zwei, nur das war ja nicht das Ziel. Da wurde mir also alles zu knapp. Und mit diesem Stopp, war der erste Punkt gesetzt? Sie war auf einmal ganz still und guckte mich mit ganz großen Augen an. Unter der Mutter, das hat noch nie einer gemacht. Mich mal so rabiat unterbrochen. Stopp! Und manchmal braucht so ein Gehirn das. Ja. Hm. Weil es einfach in einem Muster drin ist, zum Rattern und Rattern und Rattern und Rattern und Rattern. Weil ansonsten ist ja das Thema einfach hier dass du andere nicht nur überforderst, sondern auch dich selbst. Denn was war denn der Punkt, weshalb die Klientin zu mir kam? Sie wollte andere besser verstehen. Mhm. Und was ich dazu ihr dann zu verstehen geben durfte, ist, mhm. dass sie erstmal überhaupt wahrnimmt, was sie da überhaupt macht. Mhm. Weil der erste mhm. Punkt beginnt nicht dabei, die anderen zu verstehen, sondern dich selbst zu verstehen. Mhm. Wie du einfach so die Dinge in deinem Leben tust, gerade in deiner Kommunikation. Und das Ding ist halt einfach, dass sie nicht bemerkt hat, dass durch ihre Art zu kommunizieren kein Redefluss in die Förderung reinkam, sondern das wurde nur noch zu einem Monolog. Und das Resultat daraus ist dann einfach, dass sie mit ihren Gesprächspartnern aneinander oder vielmehr vorbeiredet oder gar ja, der Gegenpart gänzlichst resigniert und gar keine Lust mehr hat, in irgendeiner Art und Weise zu kommunizieren. Hm. Da ist dann das Gespräch eigentlich schon gelaufen, weil hm. er denkt sich, naja gut, meine Meinung zählt hier eh gerade nicht. Ist mhm. auch
1: nicht gewünscht, scheinbar. Ich höre jetzt auf. Und das ist ja eben genau die Interpretation nur deines Gegenüber, weil ich bin mir sicher, ja nicht dass sie natürlich will und wünscht, dass er zuhört, genau. dass er versteht und.
0: Genau, und da kommen zwei ja. verschiedene Bahnen auf einmal mhm. zustande. Das mhm. ist in etwa so, wie, stell dir vor, ich arbeite ja bei HSE24 noch mhm. als mhm. Ähm, Gastmoderator und als Experte für Dekorationen. Mhm. Und jetzt stell dir einfach mal vor, es wäre zum Beispiel so, dass. Wenn ich gerade das aktuelle Produkt vor mir habe und ich baue eine schöne Geschichte auf, um dieses Produkt drumherum, um es jedem so schön begreiflich zu machen in mhm. unserem Wacock-Modell. Das mhm. Sehen, das Hören, das Fühlen, vielleicht gibt es auch einen Geschmack oder einen Duft dabei. Und in dem Moment, wo ich diese Geschichte gerade so wunderschön am Erzählen bin, fährt mir dann vielleicht der Moderator mitten in die Parade und sagt, ah, übrigens ist auch gleich weg oder äh, Artikelnummer und Preis oder äh, ja, was mir dazu einfällt.
1: Und ich denke nur so, da, fiel dir nichts mehr ein. Ja, da
0: fällt dir vielleicht nichts mehr ein, weil dann ist in dem Moment A, deine ja. Story zerbröselt, mhm. ja, die Geschichte, die du gerade erzählen möchtest, mhm. dieses Gefühl, was sich da aufbaut, ist zerbröselt bei mir mhm. und auch bei den Zuschauern und Zuhörern da draußen. Es stört einfach, also es stört mich als Redner und da draußen stört es in dem Moment, weil ich aus der Geschichte auf einmal so rausgerobbt werde. Mhm. Da kommt eine andere Information, die mit der Geschichte vielleicht gar nichts zu tun hat. Mhm. Anstelle mal hier an dem Punkt einen Punkt zu machen und mal zu warten, bis die richtige Stelle gekommen ist, die Information rauszubringen.
1: Ja? Tja. Und das scheint für den einen oder anderen echt mal ein Thema zu sein, einen Punkt zu setzen an der richtigen Stelle. Also ich meine, ich bin ja, ich habe es glaube glaube auch schon ein paar Mal erzählt, bin ja in einer Großfamilie aufgewachsen, ich war der letzte von sechs Kindern und du kannst dir vorstellen, wenn zu Hause acht Leute, also meine Mutter, und meinem Vater unterwegs waren ja. oder im Haus sind, da ist immer was los. Das heißt, oh. da wurde viel erzählt, viel gebabbelt, ja, und mhm. das hat sich bei mir auch so ein bisschen fortgesetzt. Also ich habe es gemocht und liebe es immer noch zu reden. Ja. So, nur manchmal Echt? bin Komisch. ich. Komisch. So, Deswegen bist du beim Podcasten gelandet. Ja, oder? irgendwie, ich weiß auch nicht. Ne? Du hast mich irgendwie so angezogen. <lacht> ich weiß gar nicht, warum du mich ausgewählt hast, aber nun der auch nicht. Nein, Jetzt doch, hier zwei ich weiß hier. Es ganz genau. Und weil du dich gut doch bist. mal ausreden, Patrick. Ja, stimmt. Bitte. So. Okay. Um, ja, und äh, ich liebe es wirklich zu reden. Und manchmal bin ich aber so selbstverliebt in, boah, mir fallen die Worte wirklich so in den Mund und ich erzähle und erzähle und erzähle. Und ich merke aber schon, wenn ich dann den anderen so in die Augen schaue, dass sie irgendwie nicht mehr ganz so bei der Sache sind. Okay. Und ich habe gedacht, Mensch, da musst du echt mal dran arbeiten. Da musst du, da, dann darfst du mal was, da darfst du mal was lernen an der Stelle. Und zwar lernst von den Menschen, die es wirklich können. Mhm. Und ähm, da hätte ich gerade eine Frage. Darf ich ja, da mal kurz. Aber fragen? klar. Wie genau
0: ist es dir aufgefallen? Also wie hast du, wie hast du das ähm, Ding festgemacht, dass dir die anderen jetzt nicht mehr so folgen? Hast du das gesehen oder gab es dann Feedback zu?
1: Ja, ich habe ich habe es gesehen. Also am Anfang schauten sie mich noch alle an. Mhm. so Und äh, ich war es ja gewohnt, weil ich bin so sicher im Reden, halt eben auch umherzuschauen, die Leute anzuschauen und so und ähm, in dem Moment, wo ich aber sah, dass die Augen nicht mehr mit meinen matchten, ja, dass sie halt eben ah, quasi wanderten und so weiter. Die sind abgerollt. Äh, die sind abgerollt, genau, ja, und sie die waren so weg. und ich dachte, okay, wenn du es nicht mehr guckst, dann gucke ich den anderen halt an, so ne? also irgendeinen finde ich noch, der jetzt... Äh, der nicht letzte, nur mir der zuhört, <lacht> Einer bleibt noch übrig. Du bist selber schuld, wenn ja. du nicht mehr zuhören magst. Die anderen ne? haben ausgecheckt. Das ist okay. Ja. Also, ich habe es schon gemerkt, äh, ich darf da was tun. Mhm. Ja, so. Und äh, ich habe da ein bisschen gegoogelt und fand dann einen, einen Vortrag, den fand ich schon vom Titel her spannend. Das war ein Seminar mhm. über drei Tage. Der hieß, und das hieß: Charisma meets Business. Oi. Da ich was mir, ist denn Charisma? Mh. Ja, Charisma äh, ist deine Ausstrahlung. Also es ist, es ist, es ist ah. das, was deine Persönlichkeit ausmacht, wenn du in den Raum kommst. Oh. Also du kennst es vielleicht, ne? es gibt Menschen, die kommen oh. in einen Raum und sind sehr präsent, obwohl sie der. noch überhaupt nichts gesagt Bestimmt. haben. Das stimmt. Helmut Kohl war so einer. Ja, der war natürlich auch von seiner Masse her sehr präsent, der war auch sehr groß. Ja. Ne? Also da hilft die Körpergröße natürlich ja. schon enorm. Und trotzdem ist es auch die Art, wie du dich verhältst, wie du halt... Ja. In dem Raum auch mit dich bewegst. Auch wenn du was sagst, was du ist, was du sagst, wie du etwas sagst. Mhm. Und alles das, das macht deine Persönlichkeit, deine Ausstrahlung, dein Charisma aus. Ja. Also auch Körperhaltung zum
0: Beispiel, also Absolut. ob jemand in gebückter ja. äh, Nosferatu-Stellung quasi den Raum betritt. <lacht> genau. Vielleicht weil er einen Hexenschuss hat. Oder aufrechtgehend gerade Rücken, Bauch genau. rein, Brust raus. So eine, ja.
1: Und das ist wirklich mal spannend. Also damit darfst du auch mal spielen. Ne? Also mhm. würde ich mal. Es ist nur eine kleine Veränderung, du siehst das, ich mache das dir gerade vor, ja. das ist jetzt hier in einem Podcast <lacht> etwas schwierig, aber ähm, was mir immer hilft jetzt an der Stelle, ist, wenn ich mir vorstelle, dass, dass ich wie so ein, ein Bindfaden, der so mhm. in den Himmel geht, ja, der zieht ja. quasi an meiner Brust ja. so, ne? und dann, wenn ich daran denke  dann komme ich schon genau in die richtige Haltung. Ja. Ich gebe meine Brust nach oben raus mhm. und dann habe ich die richtige Haltung, um vor Menschen zu treten und es macht was mit mir selbst. Und ich merke auch gerade etwas bei deiner Atmung.
0: In dem Moment, ja. wo dein Oberkörper so ein bisschen zusammensackt, mhm. wird die Atmung etwas schwieriger, weil du presst ja deinen Körper so zusammen, dass, die, dass das Lungenvolumen nicht mehr ganz arbeiten kann. Ja. Und beim Sprechen ist halt Luft eine ja. gute Idee. Ja. Ansonsten hört sich das
1: relativ schnell Und ich würde sagen, es ist eine wichtige Voraussetzung. Ja, genau.
0: Also <lacht> Brustkorb öffnen. Ja. Ja. Macht den Brustkorb nicht nur weiter, sondern du hast mehr ja. Platz, mehr Freiraum auch für deine Lunge und kannst natürlich viel entspannter auch deine Worte formulieren und auch mal einen Punkt
1: setzen. Ich wollte jetzt aber nur ein Komma setzen, weil ich habe meine Geschichte. Oh.
0: <lacht> <gerade erzählt. lacht> und du kannst dort einfach auch mal
1: ein Komma <lacht> setzen. Ja, ah, sehr gut, genau. Und das klang aber, das klang für mich genau als das richtige Seminar, dass ich dachte, ja, in meinem Charisma möchte ich gerne noch etwas arbeiten. Also Charisma Meets Business zu dem Seminar von Lutz Herkenrath, so heißt er, da bin ich hingefahren und es war ein sehr kleines Seminar, nur sechs Leute, wo ich dachte, wow, klein, es war über in, äh, in einem Hotel in Frankfurt, mhm. oberstes Stockwerk. Es war in einem großen Zimmer von diesem Hotel, also kein, kein typischer Seminarraum. Es war also schon etwas Exklusiveres. Mhm. Ähm, und es waren echt tolle Leute, die dort saßen. Alles echt, ähm, ich sag mal so aus meiner Sicht äh, eines kleinen Pressesprechers, habe ich zumindest so mir gedacht, äh, wow. Also als die sich vorstellten und so sagten, wer sie sind, was sie machen, äh, da wollte ich schon gerade wieder gehen oder mal fragen, bin ich hier in dem richtigen Seminar?
0: Entschuldigung, oder ist hier Backen für Anfänger? Ja.
1: <lacht> nee, das war schon nicht mehr Backen für Anfänger, das war wirklich Zwei-Sterne-Köche zeigen dir, wie ah, es richtig geht. Sehr gut. Also es waren es waren wirklich ähm, also erstmal Menschen, von denen ich per se erstmal selber Respekt, ob der Leistung mhm. hatte, die sie so gebracht haben in ihrem Job. Und es waren super, super coole Typen. Es waren echt nette Menschen und die haben Feedback gegeben. Das war phänomenal. Es hat mich erst getroffen und genau das wollte ich kurz erzählen. Denn die allererste Aufgabe war, jeder sollte einen fünf minuten vortrag halten vor den anderen Thema konntest du frei wählen. Mhm. Und äh, Themen hatte ich genug und ich dachte, boah, erzählst du mal hier, als wenn jetzt jemand sagt, so was, wo bist du eigentlich? Ich dachte Berufsgenossenschaft und was ist da denn der Mehrwert? Warum gibt gibt's sowas überhaupt? Ja. So also das Thema, wo ich dann ja auch drin steckte und ich ging nach vorne und ich legte los und ich erzählte und erzählte, so wie du gerade eben fast ohne Punkt und Komma. Ich habe ab und zu mal atmen dürfen äh, so und ich fand mich gut, ja, ja, so und äh, war dann fertig und es gab sogar Applaus, ja, und dann kam die Feedbackrunde. Ja, so Und dann sagte einer, ja, wow, also ich habe gesehen, das machst du nicht zum ersten Mal, ja. richtig cool, ja, also, ne, und du hast auch wirklich jeden angeschaut und ich wuchs und wuchs so, ne, und meine Haltung wurde besser ja. und besser, da dachte ich, aha, jetzt weiß ich, warum das kann, <lacht> ist. Ähm, und dann sagte er, aber darf ich ehrlich sein? Oh, aber, auch noch ein aber, ja, ui, genau. okay. Ja. Und das war berechtigt an der Stelle, denn er sagte, ich habe keine Ahnung, von was du gerade gesprochen hast. Wie du es gemacht hast, habe ich gesehen. Das, ich das war doch. toll, das war brillant. Du machst das öfter, das ist super klasse. Nur wenn du mich jetzt fragst, äh, was hast du eigentlich erzählt? Keine doch. Ahnung. Ja. Ich habe es nicht verstanden. Also nicht, dass ich es nicht verstanden hätte, ja. also von den Worten her, sondern das war so ein Schwall. So, Ich konnte mich gar nicht konzentrieren auf das, was du da erzählt hast. Autsch, dachte ich. Weil das hat mich echt getroffen. Hm. Ich der ja von mir selber dachte, hey, einer der größten Kommunikatoren überhaupt da draußen. <lacht> ja? ja So, und ja. dann sagte er mir, äh, ich habe dich nicht verstanden. Ich habe nichts von dem behalten, was du mir erzählt hast. Puh, dachte ich, okay, und hier beginnt das Learning. Mhm. Tja, und ich wollte doch so begeistern. Und ich habe mich jetzt echt gedacht und auch gefragt, ja, was kann ich jetzt besser machen? Mhm. Hm, also, ja,
0: ja, das, da, da, ist, da ist ein Thema dahinter. Also da ist da ist ein Thema dahinter. Zum einen ähm, ein Thema, auch das, das Feedback, was du erhalten hast, ne, war, war ein Thema. Also dir zuerst, und wenn wir, jetzt da, wir springen da jetzt kurz mal rein. Also wir sind ja ein NLP-Podcast und analysieren einfach unser Werkzeug, die Sprache, nonverbal und verbal. Und es gibt so ein paar Worte, die wir als NLPler sehr gut äh, empfinden, auch so als Tipp, sie zu vermeiden oder auszutauschen, für ein anderes Wort. In dem Feedback, was du erhalten hast zum Beispiel, mhm. hast du ja erstmal ganz viel erzählt bekommen hast, was, was so toll war, dass du die anderen angeschaut hast. dass Du mhm. du, du hast den Raum du hast den Raum betreten und der Raum war deiner. Mhm. Das war deine ja, genau, Bühne. Genau. Und dann kam dieses Wort mit A. Aber. aber. Es gibt noch andere Wörter mit A. Ne? Aber genau. hier ist es das, aber. das hat er ja nicht gesagt. <lacht> <lacht> ich auch nicht. <lacht> das Wort mit A, aber. Ja. Und da ist der krasse Punkt mhm. in diesem und da habe ich auch in deiner Geschichte gemerkt, in diesem Moment ging nicht nur deine Stimmung, sondern da zerbröselte innerlich gerade mhm. was. Mhm. Denn alles das, was davor gesagt wurde in der Kommunikation, wie toll du diesen Raum ähm, in, im Griff hattest, wie alle Menschen, die an den Lippen gehangen haben, mhm. war verschwunden mhm. durch das Wort aber. Das heißt, alles, was vor dem aber gesagt wird und mag es noch so toll sein, ist nach dem aber gelöscht und das was dann danach kommt ist das negative Feedback und es bleibt hängen im negativen Zustand. Jetzt ist hier ich ich jetzt einfach mal schnell in eine neue Tippsektion rein, die wir noch gar nicht geplant hatten. Okay, ich mache dann ich mach diesen Punkt jetzt mal auf. Du siehst
1: mich jetzt hier auch gerade blätter in Wo unserem Buch. Ja, nein,
0: ist nicht, ist nicht. Weil wenn du das Wort aber jetzt an dieser Stelle wirklich mal aus deinem Wortschatz rausnimmst, verbannst, mhm. ja, kannst eine Kiste drum machen oder machst sperrst in irgendeine Schublade, ist egal wie und nimmst statt dem Aber ein und dann bleibt die davor gesprochene Information des tollen Feedbacks, dass mhm. du hast diesen Raum so wundervoll beherrscht, der war, das war dein Raum, so wie du sprichst, dein Auftreten, deine Aura, super. Und um ehrlich zu sagen, ich habe kein Wort verstanden, mhm. dann kann ich diese Information noch weiter verarbeiten. Also aber raus und rein funktioniert in allen Situationen, im Berufskontext wie im privaten Kontext, ist das ein richtig cooles Werkzeug, wenn du da schon anfängst. Also nur mal so als
1: Punkt. Mhm. Also wir üben, indem wir aber streichen ja. und dafür sehr und gute Idee setzen.
0: Ja, ist eine gute Idee. Eine sehr gute Idee. Tja. Ich habe jetzt einen Punkt gemacht. <lacht> und?
1: Wie geht jetzt weiter? <lacht>
0: Es kann auch manchmal zu einer peinlichen Pause werden, sowas, kennst du das? <lacht> <lacht> und das ist hier...
1: <lacht> Aber das, und das Schöne mit Pausen ist, die wirken. Stimmt. Pausen wirken. Sie können entspannen, sie können eine Dramaturgie in deiner Rede sein. Ich fand es gerade ziemlich dramatisch, das stimmt.
0: <lacht> oh, boah, jetzt ernst. Freunde, ernst. Das ist ein ernstes Thema. <lacht> ja. Aushalten. <lacht> Okay, das ist wieder so ein ZDF-Moment. Dass ich die folgende Sendung um 20 Minuten verzögern. Wenn du den lach gebucht hast, bist du hier genau richtig. Ai,
1: ai, 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 ai. Marie. Ah. Und das ist auch das Schöne: es braucht ja überhaupt keinen Grund, um zu lachen. <lacht> <lacht> Selbst eine nichts sagende Pause, ja. also in der nichts gesagt wird, Pausen sagen ja auch was, man ja. kann ja nicht nicht kommunizieren, das stimmt. kann uns zum Lachen ja. bringen. Ja, stimmt. Sagt ja auch Richard so gerne. Love for no fucking reason. Ich wollte genau das vermeiden, dieses so nicht gesagt zu haben. Und
0: deswegen aber... bist du, hast du ja mich. Ja, genau, danke. <lacht> ich nenne nenn die Dinge beim Namen. So,
1: so ist es. Ja, ist
0: doch so, Kinders. Weißt du, was soll denn der? Ach, der? Das, ja. das, das, wir sind doch hier unter guten Freunden. Das stimmt. Und genauso ja. genauso, genauso ging es mir mal bei, bei, bei dem Thema guten Freunden. Ähm. Wir haben uns ab und zu mal zur, ähm, ja, ähm, zum, zum, zum Ziel gesetzt, dass wir so ein bis zweimal im Jahr ein großes Freundeskochen machen. Das ja, ist meistens hier bei uns zu Hause, weil ähm, drüben im Haus, wo, meine besten, wo mein bester Freund mit seinem Lebenspartner wohnt, ist eine riesengroße Küche mit einem großen Küchenblock. Und da haben ganz entspannt zehn Leute Platz in der Küche. Mm, oh, schön. So. Mhm. Ist ja auch was Schönes, wenn so jeder was vorbereitet, jeder mhm. hat so seine, seine, seinen, seinen Gang, den er vorbereiten darf. Und wenn du so ein Zehn-Gänge-Menü hast, wow. Also da kommt ganz schön was beisammen, ne? Ja. Jetzt war allerdings so das Ding. Ich hatte Hunger. <lacht> Und zwar Bernhunger. Ich, ich wollte so gerne essen. Also für mich war eigentlich das Kochen jetzt, es hätte jetzt wie im Schnellrestaurant durchlaufen können. Ich hatte Hunger. Mein Ziel war Hunger. Ich sehe diese Zehn-Gänge schon vor mir. Ja. ja. Und habe allerdings gemerkt, also ich habe mich für das den, für den, Entree entschieden, für die Vorspeise, die war auch sehr zügig gewählt, ich wusste warum, ich habe ja Hunger. Und dann kamen die anderen. Und statt zu kochen, haben die sich so gerne unterhalten dabei. Und ich stehe und denke nur so, Essen, 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 essen. und dann sehe ich, wie sie babbeln. Und unnötige Schritte bei der Zubereitung machen. Und ich denke nur so, hallo, kannst du mal hier zum, was ist so, ah, übrigens, wenn du das so machst, geht es noch besser und schneller. <lacht> das Ganze habe ich dann so dreimal gemacht. Da kam dann auch direkt das Ergebnis. Das Feedback
1: meiner Freunde war dann nicht mehr so witzig. Immer mal in den drin. Keller, was zu trinken holen. Die waren richtig pest.
0: Das war, das <lacht> das also war ich ich habe es echt geschafft, ja. Ich habe die Stimmung mal so richtig auf den Punkt gezogen, mhm. wo ich dachte so, ja, ich habe Hunger. Das ist mein Punkt. Jetzt hör doch mal auf zu babbeln und zu erzählen. Mhm. Na, da war das, war das Kochvergnügen, das einmal im Jahr stand so auf der Kippe. Mhm. Oh mein, mein. Und so ist es manchmal, wenn, wenn Dinge auf der Kippe stehen. Und dann ist die große Frage, ja, was machst du denn dann? Hm. Was sind denn so im NLP, dem neurolinguistischen Programmieren, jetzt so aus unserer Sicht, aus Trainer, aus Coach-Sicht, was gibt's denn da für Dinge, die du tun kannst, um mit deiner, und jetzt dieses Wortspiel, pass auf, um mit deiner Kommunikation noch besser zu punkten? Oh, wow. If you pardon the punt.
1: <lacht> ja, was kannst du, was kannst du tun? Ähm, also in, in, früher in der Kommunikation habe ich gelernt, aktives Zuhören. Also Hä? Aktives Zuhören. <lacht> <lacht> aktives Zuhören oder aktives Reden heißt auch, den anderen genau zu beobachten. Ah ja. Schau halt hin, wie das, was du sagst, ankommst. Mhm. Ja, du kannst es halt eben erkennen in, seinem, in, seinen, in seinen Augen. Ja, ne? Ist er noch bei dir? Hört er dir mhm. wirklich zu? Folgt er dem, was du sagst? Ne? So, und ich meine, wie, also ich rede gerne auch mit Händen, ja, ja. so, ich zeige ja. gerne was, ne? und, und und wenn ich etwas beschreibe, dann, dann zeichnen meine Hände in der Luft auch genau das, diesen Gegenstand nach. Und dann sehe ich ja bei dem anderen, ob der das quasi auch versucht, mit mitzuzeichnen, ja. mit nachzuvollziehen. Und dann sehe ich, ah, okay. Der ist, der ist wirklich, der hängt an meinen Lippen, so sagt man ja auch. Stimmt. Das stimmt. So. Ja, stimmt, Und ähm, Daran erkenne ich, ob jemand wirklich mir zuhört. Mhm. So, und, und wenn ich aber sehe, dass er, ich sag mal, den Blick ausweicht oder wegschaut oder ja. jetzt kommen die Klassiker, auf die Uhr schauen ja, oh ja. oder Handy, mhm. dann wird es ja ganz massiv. Mhm. Ne? Also wir reden hier wirklich nicht von diesen, von diesen massiven Dingen, sondern von den Kleinigkeiten. Ja. Weil es geht hier um die feine Sprache, die wir ja auch euch da draußen beibringen wollen, ja. euch ne? sensibler machen wollen ja. dafür, ja. Ne? genau. So, und ähm, Also genau hinzusehen und zu erkennen, wie dein Gegenüber drauf ist, gerade ja. jetzt im Moment. Ne? Auch ja. wie ist seine Atmung? Oder erkennst du an seinen Lippen, dass er etwas sagen will? Dann ja. lass es auch mal zu. Ja.
0: ja, das stimmt. Lass es zu. Ist eine gute Idee in dem Moment. Und bei dem war mir jetzt wieder klar, warum Juppie das genaue Hinsehen direkt ins Auge gesprungen ist, weil er so gerne sieht gut, dann höre ich jetzt mal, weil das Ganze funktioniert ja auch hier so ein bisschen wie im wagok prinzip in dem visuell-auditiv-kinästhetischen gut Gustatorisch lasse ich mal raus, wenn jetzt ein, wer hat hier gepupst? Da kannst du mal einen Punkt machen. Genau. Genau. Sondern ja. ähm, genaues Zuhören ist mhm. da auch eine gute Idee. Mhm. Gerade wenn du auf einem anderen Lieblingskanal dich gerade befindest, sperr die Ohren auf. Mhm. Denn du kannst alleine schon, wenn du mal zuhörst, auch da kommt vielleicht ein Ton von der anderen Seite oder von mhm. meinem Gesprächspartner. Mhm. Dann kannst du vermeiden, anderen verbal über den Mund zu fahren, während sie sprechen. Mhm. Du erinnerst dich auch noch in zwei Minuten an das, was du sagen willst, bis der andere fertig gesprochen hat. Mhm. Mhm. Ja. Also höre doch mal, wenn jemand in irgendeiner Art und Weise auch verbal einen Laut von sich gibt, dass da jetzt etwas gesprochen werden möchte. Mhm. Höre das, mach mal kurz einen Punkt und sag, ja, ja. Da, da war was, war da eine Frage? Oder kann ja auch sein in einem Raum, ne, dass jemand irgendwie in irgendeiner Art und Weise bei einem Meeting auch gerne was dazu sagen möchte, weil ihm das mhm. gerade einfällt, mhm. Mhm. schenkt den Moment. Mhm. Schenkt den Menschen diesen Moment mhm. und hör genau hin. Mhm.
1: Und ich kann ja auch jemanden einladen, etwas zu sagen. Mhm. Und zwar, ich meine, wenn du mal jetzt in den nächsten Tagen bewusst deinen Menschen mal zuhörst, wie sie reden, dann wird dir auffallen, dass sie am Ende eines Satzes, ne, du hast ja auch immer so eine gewisse Melodie ja. äh, in, in deinen Sätzen drin, sondern am Ende eines Satzes, wenn dann jemand nach unten geht. Oh, in im Keller? Stimme. Nee, 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 einfach so nach unten geht, so von, seiner, von deiner Stimmmelodie her. Ach so, ich dachte, oh, der ja. geht in den Keller. Also, du weißt ja, Ernst geht zum Lachen in den Keller. <lacht> Ernst? Im Ernst? Serious?
0: <lacht> Seriously.
1: Ach, jetzt wollte ich das gerade, wollte ich das gerade so schön aufbauen. Serious. Ich, so, ich war in der Tat dabei, das sehr seriös aufzubauen, nach unten zu gehen. Genau, wir gucken... <lacht>
0: Wir gucken gerade weiter Sehen keinen Ernst
1: und dennoch ist es mir genauso. Nein, dann ja. wirst du merken, dass wenn jemand nach unten geht mit seiner Stimme, so ja. wie ich es jetzt auch tue, das ist A, erstmal sehr angenehm. Ich habe gemerkt, ich bin etwas nach oben gegangen. Das heißt, ihr wisst, es kommt noch was. Mhm. Und es ist sehr erholsam. Ihr, ihr, ihr könnt quasi hören, wie ich auch ausatme, wie ich sehr erleichtert, sehr entspannt auch die Sätze rüberbringe, das ist gut mhm. für mich, das ist gut für euch fürs Zuhören ja. und dann am Ende einen Punkt setze, aber allein dadurch, dass ich diesen Satz ganz, ganz tief beende. Und genau da sagst du was. Den Satz
0: mal beenden, anstelle von ohne Punkt und Komma durchzureden. In dem Moment, wo ich dann auch mal eine, und wir nennen das im nicht nur im NLP, sondern es nennt sich generell Downward Inflection, das heißt eine Inflektion, die nach unten geht. Ich beende diesen Satz und gebe auch hier mal die Möglichkeit, wenn ich nicht mit mir alleine spreche, sondern mit anderen Menschen, dass hier eine gute Stelle ist, wenn da eine Frage entstanden ist oder auch etwas zu sagen.
1: Hm. Genau. Das ist die Einladung von der ich Das ist sprach. die Einladung.
0: Da hm. ist sie, da ist sie. Dieses,
1: schau mal, dass du auch in deiner Kommunikation mal einen Punkt machst. Und das Gute ist, wenn du einen Punkt machst, zum einen, es gibt dir selber Zeit, nochmal zu überlegen, was könnte ich jetzt noch sagen und die anderen können das, was du gerade gesagt hast, mhm. verarbeiten. Ja. Also der, der, dein Gegenüber braucht auch Zeit, das, was er gerade gehört hat, mal zu verarbeiten, drüber nachzudenken, zu reflektieren, um dann entweder zu sagen, ja, stimmt und ich könnte das vielleicht noch ergänzen und ich habe noch eine Frage. Ja, stimmt. Das stimmt. Also Pausen sind wirklich wichtig in der Kommunikation. Ja.
0: Also du hast zum Beispiel obendrein auch noch hier einen und den, also ganz ehrlich, den Tipp, den du jetzt bekommst da draußen, der kostet normalerweise richtig Geld. Also der kostet richtig Geld. Den ähm, erfährst du zum Beispiel auch in einem Seminar bei Miriam Großtevor von Kontext Denken andere Menschen besser zu erkennen und dort auch in geschriebenen Texten jemanden an seiner Bushaltestelle abzuholen beziehungsweise genau die richtige Form der Kommunikation dort zu wählen. So. Wenn du mehr übrigens über Kontext denken wissen möchtest, schaust du einfach auf meiner Seite vorbei unter dem Bereich Seminare Geschäftspartner findest du dort die passenden Links zu den Ausbildungen. Mhm. Und Miriam hat in einem der kostenlosen Trainings auf Facebook Live, wo wir euch übrigens auch ganz herzlich zu einladen, gesagt, oder wir hatten ein Thema, das war in geschriebenen Mails die Art und Weise der Kommunikation meines Gegenübers mal zu erkennen und es wiederzuspiegeln. Kennst du vielleicht das Thema, dass du selbst dich sehr gerne in Details verlierst, sehr gerne sehr viel schreibst, Text um Text um Text um Text und es ging im Prinzip eigentlich nur darum, dass du dem anderen mitteilen wolltest, ich bin morgen um 13.30 Uhr vor Ort. In 30 Zeilen. So. Ja,
1: das kenne ich.
0: Und das Gegenüber schickt dir eine Mail zurück mit Okay. Hier sind zwei kleine Diskrepanzen, der eine im Detail, der andere eher global. Mhm. Das heißt, hier ist jetzt dein Tipp, dass du dir mal anschaust, welche Mails oder Messages oder Briefe du bekommst, wie lang ist der Text. Und dann hältst du dich an exakt genau die gleiche Länge, die von deinem Gegenüber kommt. Für unsere Gewieften und für unsere Pros schon da draußen. Kannst du sogar noch das Wakok-Prinzip mit anwenden? Das heißt, schau mal, welche Sprache der verwendet, ob sie visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch oder gustatorisch ist. Nimm diese Worte und tu demjenigen gegenüber gerne auch diesen Gefallen, schreib in seiner Sprache. Mhm. Und mach auch dort mal einen Punkt. Und das Tolle eben daran ist, dass du auch daran erkennen kannst, was dem anderen, wenn ich mit meiner Information was Gutes tun möchte, also zum einen, weil ich ein Ziel habe, mhm. derjenige darf bei mir etwas buchen oder einen Lehrauftrag unterzeichnen oder als Geschäftspartner, da darf irgendwas entstehen oder meine Information, die woanders bei jemand anderem haften darf, dann darf ich in seine Welt mit eintauchen. Das heißt, schriftlich gesehen, wenn der in Lautschrift zum Beispiel auch arbeitet mit so, also drei Os hinter dem S mhm. … Schenkt, einmal schenkt, auch wenn das nicht deins ist, schenkt doch mal diesen dieses kleine Teilchen, was sehr, sehr, sehr viel an großem Impact von der anderen Seite hat. Oder die Begrüßung und die Verabschiedung. Kopiere genau das, wenn jemand schreibt, hallo Paddy, dann schreibe ich, hallo Inge. Wenn sich jemand verabschiedet mit LG Inge, dann schreibe ich zurück LG Paddy. Schreibt jemand mit freundlichen Grüßen, schreibe ich mit freundlichen Grüßen. Das heißt, ich spiegle den anderen, ich reflektiere den anderen, um in der Kommunikation, in der ich einen Punkt setzen kann, auch gleichzeitig noch einen Rapport herstelle. Mhm. Auch mhm. in schriftlicher
1: Form. Mhm. Also Rapport heißt, in dem Moment paste du ihn sozusagen auch sprachlich Ganz in genau. deine verschriftlichten Kommunikation. Ganz genau. Ich fahre mhm. an seine Bushaltestelle. Mhm. Das ist eine gute Idee. Und apropos Bushaltestelle, ne? Ja. Ja was. Also, apropos Bushaltestelle, ich kann dir nur raten, fasse dich kurz, präzise und komm auf den Punkt und achte, wie derjenige, der an dir, in dessen Bushaltestelle du fährst, mhm. wie der zu dir einsteigen will. Was meine ich damit? Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Freund und ähm, er erzählte mir von Problemen, die er hat, die er hatte oder hat, immer noch hat mit seiner Freundin, ähm, denn sie hatten sich echt verkracht. So, ne? Das kommt ja mal vor, ja. ist ja völlig normal. Ja. So, und ähm, sie hatten jetzt schon tagelang kein Wort mehr miteinander gesprochen und mhm. das hat ihn schon echt belastet. So, also beide hatten so einen richtig heftigen Streit gehabt. Und jetzt kam er zu mir und er wollte von mir einen Tipp, was er denn tun könne. Und äh, ja, ich reagierte natürlich erstmal mit sehr viel Verständnis ja, ja. für seine Situation und habe ihm dann auch Geschichten erzählt, Beispiele von Situationen, die ich ähnlich erlebt hatte ja so und zwar nicht von einer Freundin, sondern von der zweiten, sondern von der dritten, von der dritten Freundin so nach dem Prinzip ähm, geteiltes Leid ist halbes Leid mhm. so dachte ich ja. zunächst einmal ne? und da erzählte ich ihm, und da erzählte ich ihm dann, bis er mich unterbrach und sagte, Juppie, Juppie, das habe ich nicht gefragt. Ach, guck. Und ich so, okay, ich war erstmal richtig äh, richtig so unterbrochen im wahrsten ja. Sinne, weil mit dieser Reaktion hatte ich jetzt nicht äh, gerechnet. Ich hielt inne und ich war wirklich etwas beschämt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, was hat er denn jetzt genau von mir wissen wollen? Und er wollte ja nur einen Tipp. So, und dann habe ich ihn gefragt, was würdest du denn von ihr erwarten? Hm, und dann sagte er natürlich, dass sie mich anruft und sich mhm. entschuldigt. ja. Und dann riet ich ihm, weil er wollte ja einen Rat. Ich sagte, rufe einfach du mal an und entschuldige dich. Und er sagte, ja. oh, echt jetzt? Ja, ich glaube, das ist echt eine gute Idee und danke für den Tipp. Und das war's schon. Also hätte ich da vorher, und mittlerweile weiß ich das, hör genau hin, was jemand ja. von dir will. Und er wollte nur einen Tipp. Und er wollte nicht wissen, ob ich ähnliche Probleme hatte oder okay. ähnliche Frauengeschichten kenne und ob mir sowas auch passiert, mir ja so ja. und nein, das wollte er alles nicht wissen, er wollte einen Tipp für seine spezielle Situation ja. und dann war es relativ einfach, ich habe einfach nur eine Frage gestellt, ihm einen Tipp gegeben aus der Erfahrung, die ich so gemacht habe, denn zu einem Streit gehören immer zwei. Das stimmt. Ja, immer ja, zwei. Ja, also von der, daher ja. ist es nie verkehrt, sich zu entschuldigen, den ersten Step zu machen. Das kennen wir ja auch aus dem NLP, You Go First. Ja. Und äh, ja, ich habe ihn dann auch gefragt, Tage später, ich sage mal, und wie ist es gelaufen? Ey, ich dachte, grandios. Ja. Ich hatte kaum ausgesprochen, du, ich möchte mich entschuldigen. Dann fing sie schon an. Ja, du, ich, ich auch, wollte ja. dich auch anrufen und so. Ne? Und schon ist das, ist wirklich diese Kruste, die ja schon sehr hart war, aufgebrochen und alles wieder Paletti. Ja, und und dann das Brot kam wurde sie. wieder weich. Ja, und das Brot wurde wieder weich und sie haben gemeinsam gegessen, vermutlich ja, ja, auch, ja. ja. Und so einfach ist es. Also nicht nur jetzt, wie man auch Streit schlichten kann oder Streit auflösen kann, sondern das Thema war ja eher, hör genau hin, was jemand von dir will. Lies, was er von dir will. Lies, wie viele Zeilen er braucht, um dann auch zu antworten. Und du selber darfst genau hinhören.
0: Ja. Und das ist also, apropos Brotessen, kriegst ich schon wieder Appetit. <lacht> oh, Patrick. Also, ja, so, so war das bei unserem Essen doch auch. Also, ich habe für mich dann in dem Moment einfach realisiert, bevor das ganze Essen zum schlechten Launenessen wird, mhm. darf ich, jetzt, ich darf jetzt hier was tun. Ich habe ja hab den Karren in den Dreck gefahren mhm. durch meine drei Aktionen. Also ich, jetzt ziehe ich mal die Notbremse. Und ich besinne mich einfach mal auf das gemeinsame Kochen, was ja auch im Vordergrund stand. Ja? in meinem Kopf war zwar der Pin auf ich habe jetzt Hunger, nur es ging ja ums gemeinsame Kochen, um diese zehn Menschen, die in der Küche stehen genau. und sich einfach was erzählen, weil sie sich schon so lange nicht mehr gesehen haben. Dieses Gemeinschaftserlebnis. So ist es. und Nicht nur die Nahrungsaufnahme, sondern das ganze Social Event im Freundeskreis in dem Moment. Also ich habe meine Ansicht schon mal verändert, das war der erste Punkt. Also mhm. weg vom Hunger mhm. hin zu Social Event. Mhm. Dann kam halt eben der Punkt, wo ich dachte, gut, wie kann ich die Woge jetzt wieder glätten mit meinen drei Kommentaren mit, das geht schneller, das geht besser, das geht so. Da dachte ich mir, oh, Situation ist gerade angespannt. Entspannen mit einem Flachwitz. Und oh, jetzt kommt wieder ein Flachwitz. Vorsicht, es kommt ein Flachwitz. Das stimmt für die gegenbeispiel -Sortierer. Nein. <lacht> <lacht> Sondern, ich habe ihn... <lacht> Schade.
1: <lacht> Falschen Bein gepackt, Juppie.
0: <lacht> Und genau das, was wir jetzt tun, genau das habe ich damit auch erreicht. Mhm. Wir haben einfach gelacht. Mhm. Also dann war, wenn zehn Leute dann lachen, war im Prinzip das, was davor war, schon mal wieder zup, entspannt ausgegleitet, beziehungsweise entspannt die Wogen geglättet in mhm. dem Moment. Und das fand ich insofern so schön, weil die Stimmung war wieder hergestellt. Und meinen Hunger, den habe ich einfach damit gestillt, dass ich mir eine Stulle geschmiert habe, mal eben schnell. Mhm. Ja? Also nebenbei ein bisschen was essen, dann ist der Hunger schon wieder weg, also mhm. kann ich mich auch wieder aufs Social Event konzentrieren. Und dann ist das Schnibbeln und dem Kochen, dem ist dann auch für mich in Ordnung, dem zuzuschauen. Also ich mhm. habe mich rausgenommen ein bisschen mhm. aus der Situation. Mhm. Und die anderen auch mal machen lassen, weil jeder hat seinen Freiraum verdient, egal wie er seine Dinge realisieren möchte, verbal, nonverbal, in diesem Moment dann hier war es eben beim Kochen, dass am Ende des Tages was Zauberhaftes kreiert wird und zwar gemeinsam und der Spaß von beiden einfach da ist und ich habe gelernt vor so einem großen Event dass ich mir eine Kleinigkeit zu essen mache. Das, das ist, ist wie hungrig einkaufen. Ist eine ja. doofe Idee. Hungrig einkaufen gehen. Mhm. Nee, hungrig. Also hier einfach eine Kleinigkeit essen war so mein Teil, was ich für mich mitgenommen habe. Und vor allen Dingen auch, dass ich in Zukunft mich etwas zurücknehme, um auch meinen Freunden den Freiraum zu geben, ja. ihr Kochvergnügen und ihre Ansicht von Welt auszuleben in dem ja. Moment. Weil nicht nur meine Meinung ist eine Meinung, die zählt, sondern alle Meinungen. Ja. Und dazu sagen, hey, ja, ich weiß, ich kann polarisieren und bin ein Alleinunterhalter und jetzt ist mal was anderes
1: dran. Ja. Also da ja.
0: man Punkt zu machen. Ja.
1: Ja und ähm, sich etwas zurückzunehmen und mal genauer zu beobachten, wie denn so meine Zuhörer drauf sind. Also das habe ich ja von dem Feedback gelernt, als wir äh, der Teilnehmer sagte, du hast was du gesagt hast, also wie du es gesagt hast, brillant, toll, nur was du gesagt hast, ich habe nichts behalten. Und der Tipp von Luzerkenrad an der Stelle war, Kai Josef sagte ja zu mir, das nächste Mal, bei der nächsten Geschichte, die du morgen uns erzählen wirst, hm. gehe erstmal in das Gefühl deiner Geschichte hinein. Hm. Lass, uns, lass uns nicht nur hören, also nicht nur sehen, wie du die Geschichte erzählst, weil das machst du gut. Ja. Nur die Geschichte darf auch zu deinem Gefühl passen. Und mach mal eine Pause. Lass uns mal, lass das mal wirken, was du erzählt hast. Hier ist definitiv weniger, wesentlich mehr. Also wenn du charismatisch unterwegs sein willst, dann darfst du dich zurücknehmen und nicht Vollgas geben. Ja. Vollgas, also jetzt sprachlich gesehen. Denn da ist viel reden, ist nicht auch wirklich viel mehr, sondern wirken. So reden, dass es bei dem anderen rüberkommt, dass es wirkt und das, wenn du genau hinschaust, siehst du den Unterschied sofort. Das und das habe ich auch gemerkt. Also am nächsten Tag habe ich dann eine Geschichte erzählt, durfte ich mir wieder eine aussuchen ähm, und die hat gewirkt und ich habe wesentlich weniger Worte gebraucht, aber wesentlich mehr Pausen gelassen. Die
0: Zeit mhm. war in etwa die gleiche. Ja, es ist nämlich nicht nur diese Vielzahl der Worte und der Details, die du vermittelst, um eine Information zu platzieren, mhm. sondern es ist die Quintessenz mhm. und diese Quintessenz in den ersten Minuten strategisch genau so zu platzieren, dass selbst diejenigen, die weniger Details mögen, mhm. die sehr grob, mhm. global, kommt mhm. zum Punkt lieben, mhm. dass die schon mal abgeholt sind. Mhm. Schenk denen das, also den Punkt in den ersten paar Minuten schon und nicht paar wir grenzen das ein, die ersten drei Minuten die Fakten, worum es wirklich geht, damit alle das mitbekommen haben und danach kannst du ein bisschen spielen mit Details. Nur limitiere das gerne, sonst wird es vielleicht zu Monolog. Ja, genau. genau den Tipp habe ich da auch ja. weiter mitgegeben. Es ja. war bei meinem Coach ja hier nichts anders. Die, die junge Dame hat einfach ohne Punkt und Komma geredet, mhm. einfach weiter. Und nachdem ich sie so abrupt unterbrochen habe, ja, hatte ich ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Und ich konnte dann meine Arbeit als Coach beginnen. Das heißt, dann hat die Stunde nach 20 Minuten im Prinzip erst angefangen. Und sie hat dann gelernt, ihre Details zu kürzen, weil ich ihr genau das mitgegeben habe. Mhm. Damit das Gehirn, das eigene und das der anderen Zeit hat, Informationen zu verarbeiten. Denn unser Gehirn kann keine Information verarbeiten, ohne sie zu verarbeiten. Und damit da nicht eine 50-spurige Datenautobahn oben entsteht mit 1000 Filmen, keep it simple, keep it short und mach's witzig. Das hat sie für sich mitgenommen. Und dann, nachdem sie ihren Redefluss, na, währenddessen auf, das war das Tolle, ich habe diesen Redefluss aufgezeichnet, den sie hatte, mhm. weil ich mir schon sowas dachte. <lacht> Dann habe ich ihr das mal vorgespielt, mhm. mal über den auditiven Kanal von mhm. außen nach mhm. innen. Sie hat sich das angehört und war auf einmal kreidebleich. Das war ihr nicht aufgefallen. Mhm. Sie hat sich selbst nicht reden hören. Sie hat das selbst nicht mitbekommen, dass sie ohne Punkt und Komma für 20 Minuten redet. Und wunderte sich immer, warum sie so erschöpft ist. Sag ich, na jetzt weiß es. Mhm. Ja, mehr Akku sparen, mehr wunderbar. Den, den, den Akku andocken, indem du dich auf die Quintessenz kon konzentrierst, ein paar schöne Details, vielleicht noch ein paar Submodalitäten mit reinpackst und die Geschichte so schön und entspannt wie möglich rüberzubringen. Mhm. Und du ganz kurz jetzt? Ja gerne. Was sind nochmal Submodalitäten? Ja 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 ja. Ganz Nichts mit Suppe zu tun, sondern so ist das Suppe? die Feinheit der Sprache. Das heißt, okay. wie genau, was mhm. genau, wo genau, wer genau, wann genau. Was warm, was was kalt. Wenn ja, wie kalt, wie warm, lauwarm. Also es gibt ja für mhm. jeden, für jedes Wort, was du verwendest, mhm. kannst du einfach noch so diese Feinheit mit hinzufügen, anstelle von, und dann war ich im Wasser und es war kalt, das ist auch okay, und dann war ich im Wasser und es war wirklich eiskalt, klirrend, zwei mhm. Worte mhm. Und, schon hast du noch, und schon ist es noch deutlicher geworden, was mhm. du sagen willst, mhm. weil unter mhm. kalt können sich viele Menschen was anderes vorstellen, mhm. also das heißt auch dazu arbeiten mit. Und sie hat für sich gelernt, einfach durch das von außen nochmal anhören, dass sie ihr Sprechtempo verlangsamen darf. Und das war das Feedback, was sie nach zwei Wochen von außen schon bekam. Von ihren Mitarbeitern, von ihrer Familie. Es ist so viel angenehmer, sich mit dir zu unterhalten gerade. Was hast du gemacht? Mhm. Und sie so, mhm. ich war bei einem Coach. Mhm. Der hat mir geholfen. Mhm. Durch ein Coaching habe ich dieses positive Feedback erhalten. Und das fand ich gut, das fand ich super.
1: Das heißt also, ich brauche gar kein teures Seminar, sondern Charisma kann ich auch über ein Coaching. Das stimmt, bekommen.
0: weil ich, wir, wir sind beide sehr charismatisch. Also das, mhm. das ähm, sag mal, wie würde ich das jetzt formulieren? Das erschwingliche Seminar, das darfst du gerne bei Juppi und bei, bei unserer Gabriela <lacht> buchen, nämlich den Practitioner, wo du alles über unsere schöne Sprache des NLPs lernen darfst. Und wenn du einfach jetzt gerade in diesem Moment akut, Unterstützung brauchst, weil du in deinem Leben etwas verändern möchtest, wo du jetzt eben die Zeit dafür hast, dich mal drauf zu konzentrieren. Dann geh auf meine Website www.fokusmitc geschrieben -bewusst-sein.de. Dort gibt es gerade verschiedene Coaching-Aktionen, unter anderem auch kostenlose Schnupper-Coaching-Aktionen, wie gerade die Lebensanalyse. Buch dir einen Termin. Anstelle, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen, buchen, buch dir den Termin.
1: Brillant formuliert. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ich darf nur vielleicht den kleinen Aspekt nochmal etwas ergänzen. Oh, bitte, seien nicht Submodalitäten dabei. <lacht> <lacht> den Practitioner bei der Gabriele und bei mir. Der findet statt im August in Königswinter. Äh, ein Sommer-Practitioner, wie es im wunderschönen Siebengebirge nicht anders sein kann. Ich und die Gabriela. wir beide freuen uns wirklich, wenn du dich entscheiden könntest, zu uns zu kommen, zu einem Practitioner, wo wir dir genau das alles beibringen werden und natürlich noch viel, viel mehr. Also schaue auf bewirke.de Das ist meine Webseite. Dort findest du die Termine und wir würden uns sehr freuen, dich auch mal von Angesicht zu Angesicht kennenzulernen. Das stimmt. Und wir halten jetzt einfach mal die Klappe. Das Bubblewasser ist
0: ausgetrunken. Wir machen mal einen Punkt. Und ich zeige dir derweil, was ich vorhin dir erzählt habe von der Serie Upload, die einfach so cool und so witzig gemacht ist. Läuft übrigens auf äh, Amazon Prime, da habe ich die gesehen. Äh, ist eine tolle Geschichte, die gönnen wir uns jetzt einfach mal zum Abschalten. Gute Idee. Und apropos Abschalten, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Ich freue mich auf euch und sage jetzt schon mal Tschüss. Und wie hat es damals hier von der, ähm, wie hieß das? Nee, ich mache jetzt mal
1: einen Punkt. Also macht's gut. Euch eine schöne Woche, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Mehr von mir, meinen Seminaren und Workshops erfahrt ihr auf meiner Homepage www.focus mit C geschrieben -bewusst-sein.de. Falls ihr diesen Podcast über Apple Podcast hört, freue ich mich über eure Sternebewertung und eure Rezension. Ich freue mich
1: auf euren nächsten Besuch und bis dahin, auf Wiederhören, Make It Easy. Bis